0: Estamos começando mais um Pode Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais. No Instagram, em epcp.tcesp, e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante de direito administrativo, que, no, que se refere à administração pública, que é a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, que acabou de completar 10 anos aí, no ano de 2021, e hoje nós vamos falar com uma das maiores autoridades, aí uma das pessoas que, que mais trabalhou pela implementação da LAI, que é o Dr. Gilberto o Ale Júnior, ele é procurador federal, é ex-sorvidor-geral da União, um dos responsáveis aí pela implementação da LAI no governo federal e atualmente é corregedor-geral da União. Doutor Gilberto, muito obrigado aí por topar começar conosco.
1: Oi Maurício, eu que agradeço, agradeço o convite e parabenizo o Tribunal de Contas por abrir esse canal de fácil contato, de fácil integração com a sociedade para falar sobre temas
0: importantes como a LAI. Eu que agradeço a sua presença. A gente realmente vem tentando é, discutir com a sociedade. O Pode Contas é, um, é um projeto que, que tenta falar para fora, né? não só para os servidores, a gente tem um público muito grande de servidores do tribunal, mas também fala com servidores de outros órgãos, até de fora do estado de São Paulo e também com estudantes, com professores, pesquisadores. A gente sempre tenta estabelecer esse diálogo aqui no Pode Contas, e o senhor está aí trazendo mais informações interessantes sobre esse tema, que a LAI, e, né, que é do dia a dia, né? é um tema que, que eu mesmo, antes de entrar na administração pública, eu já consegui, assim, informações pela LAI. Eu tenho até essa, essa pequena história aí. Tive, tive uma curiosidade em matéria de jornal, achei o, o tema meio incompleto e quis correr atrás um pouco, né? E, e a LAI me ajudou. Então, tenho esse, essa, essa gratidão um pouco pelo, por esse instrumento. Mas, para começar, eu acho que, como eu comentei, nosso público é bastante diverso. Acho que tem servidores, tem pessoas que, que, que entendem, até que atuam nesse âmbito da LAI. Porém, tem outras pessoas, talvez estudantes, pessoas que estão começando e é, 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 que que querem saber até sobre o que é a lei. Então, se o senhor puder falar e introduzir um pouco o tema falando sobre o que é a LAI e também do contexto aí da aprovação dessa, dessa lei. Ótimo.
1: Bom, a, a nossa Constituição Federal, em 88, no artigo 5º, inciso 33, ela trouxe como um direito individual de do cidadão, do cidadão brasileiro, o acesso à informação, dizendo que a informação é pública, a informação é do cidadão e que seria regulamentado nos termos da lei, ou seja, em 88, o constituinte aderindo a um modelo internacional, um modelo preconizado por organismos internacionais, entendeu que a informação que é que, informação que detém o poder público, ela é do cidadão, ela é pública, ela tem que ser transparente, ela tem que ser acessível a toda e qualquer pessoa, excluindo os casos que pudessem afetar a segurança da nação, a segurança e a soberania nacional. Essa, esse texto constitucional, ela trouxe para a gente que seria nos termos da lei, ou seja, uma norma constitucional de eficácia limitada, ficando limitada, ela ficando é só é, efetiva com edição e promulgação da lei. De 88 a 2011, que foi no dia 18 de novembro de 2011, quando entrou em vigor essa lei de acesso à informação, o Brasil, na verdade, ignorou tal direito. O Brasil entendia que a informação era do poder público e ela entregava, ela cedia de acordo com o interessado ou de acordo com o interessado demonstrar que ele tinha intenção, que ele era parte do processo, que ele poderia ser afetado pelo processo. Ou seja, o direito que era um direito subjetivo do cidadão passou a ser um direito discricionário, em que a administração entregava ou não aquela informação. O Brasil foi signatário de vários tratados internacionais que traziam a lei de acesso à informação, que traziam a transparência como uma medida de combate à corrupção, uma medida de boa governança, uma medida que trazia, na verdade, o direito maior ao cidadão, que era falar, se expressar e se informar para poder expressar. Com base nisso, no Brasil... Que ficou adormecida essa questão legislativa, ela só andou, ela só teve, na verdade, a sua aprovação, graças à pressão da sociedade civil pressão da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, da ABRAGE, associação de organizações sociais, organismos sociais. É, organizados, como o artigo 19, a sociedade se organizou falando, olha, a gente não quer mais essa cultura do sigilo, essa cultura da opacidade. A gente precisa de uma lei de transparência. E nessa lei de transparência, essa lei de acesso à informação, que ela foi costurada, baseada nas melhores práticas do poder de, de outros países, se a gente for verificar o seu texto, ela é muito voltada para o Poder Executivo Federal. E não para outros poderes ou outros entes governamentais. Você verifica como quem pode classificar, o rol ali previsto de quem pode classificar são autoridades do Poder Executivo Federal, a Constituição da Comissão Mística de Avaliação e Informação, instâncias recursais, a CGU sendo citada nominalmente na lei. Isso não é uma prática comum para uma lei nacional. O que aconteceu? Era uma lei pensada no Poder Executivo Federal, com a pressão da sociedade, com a demanda da sociedade, com o ordenamento da Constituição, com todos os tratados internacionais, entendeu por bem o Legislativo transformar aquele projeto de lei que seria do Poder Executivo Federal para toda a nação, para ser uma lei nacional. E aí começam... As suas dificuldades, a questão da implementação, a questão de como aplicar o pequeno município e o, o, o Estado, como a União vai adotar, e essas foram as divergências depois trazidas pela aplicação da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, é uma lei para o cidadão em que o cidadão brigou, ele foi atrás, ele reclamou, ele trouxe, depois de vários anos, depois de de vários anos de inércia, é, trouxe a aplicação da própria lei. Ou seja, 23 anos depois, por força do cidadão, por força da sociedade civil, trouxemos a lei, que é a lei mais cidadã que tem, que é trazer que a informação é do povo, é do cidadão, é de qualquer um, de qualquer um que tenha é, vontade de saber.
0: Maravilha, maravilha. Realmente é, esse é o espírito da lei, né? Transparência, o cidadão tem... O direito do cidadão importa, né? o direito dele a ter acesso, já que é o cidadão que paga as contas, não é isso, né? É, uma, é até um dos lemas nossos aqui também no Tribunal de Contas, né? A nossa existência é, é, vem disso, né? Desse preceito democrático de que o recurso público é do cidadão, logo o gestor, o recurso não é dele, o gestor tem que prestar conta de como usa o recurso e essa pressão de contas tem que ser colocada de forma transparente para o cidadão ter acesso a saber como sendo gastos dos recursos públicos. Eu acho que a lei de acesso à informação, ela, ela tem uma ligação muito forte com, com esse espírito também, né? Então tá aqui, eu vi outro dia é, alguém, alguém fazendo uma comparação da, da lei de acesso à informação com a lei de responsabilidade fiscal, porque a LRF trouxe já alguns instrumentos de transparência ali, claramente né, no capítulo sobre transparência na, na gestão fiscal, então acho que é essa ligação é muito forte, eu acho que nós aqui do, do Tribunal de Contas a gente, a gente é, leva muito a sério isso daí, eu acho que, que, que temos que espalhar também essa, esse espírito, né falar sobre o tema e... Perfeito, a Lei Complementar 101, que é a Lei de
1: Responsabilidade Fiscal, foi a primeira a falar sobre transparência pública, mas não de acesso essa informação, mas é. transparência ativa, de orçamentos. E uma questão interessante foi da, da, da questão do, do orçamento participativo, da possibilidade, da necessidade que os estados tinham de colocar em consulta pública como iria gastar o seu orçamento. Então, isso, na verdade, foi o primeiro passo. E depois
0: consolidado ao cidadão, ao cidadão comum, a questão da live Fantástico. sim é o crescimento né demonstra que o que, que que de certa forma por mais que que às vezes também às vezes em algumas áreas possa se dar alguns passos para trás e, em outras áreas e essa sem dúvida é uma área importante que a gente tem tem dado mais passos para frente depois a gente fala também de algum passo de passo para trás mas vamos falar mais dos passos para frente agora é, é, aliás aliás antes antes disso de entrar num detalhe é, o senhor podia fazer, então, um balanço geral da lei, porque, como são 10 anos de lei, eu acho que agora a gente já pode é, é, ter um tempo mínimo para a gente olhar como, como foi, é, fazer uma generalização de como foi é, essa implementação. Foi positiva? Foi. Ou é, teve. É, é, com certeza tivemos alguns probleminhas aí nesse meio-tema, mas, mas pelo menos a minha percepção é, é que foi mais positiva, sim. Só que é, o senhor. Queria ouvir do senhor, né? Mais qualificado, como é que, é, como é que foi esse balanço?
1: Hum, ótimo. Lógico, a lei de acesso à informação ela foi promulgada dia 18 de novembro de 2011 e ela teve uma vacaço leste muito pequena. Ela teve uma vacaço leste de seis meses. Nenhum país do mundo adotou uma lei de acesso à informação e colocou em vigência, e colocou é, a, a lei em pleno vapor em seis meses depois. Porque é uma mudança de cultura, uma mudança que prevê, além de um entendimento de que aquela informação hoje que era discricionária passou a ser um direito subjetivo, uma questão de armazenamento de documentos, de uma questão de arquivos, de uma questão de, de uma nova fórmula de classificar a informação. A gente tinha antigamente que qualquer servidor pegava um documento, batia um carimbão de confidencial, e aquele documento não se tornava a qualquer pessoa. Depois, agora, a gente tem regras, regras de armazenamento, listagem de documentos classificados, a possibilidade de pedir desclassificação de documentos, a informação, como que ela é armazenada. A gente tem uma questão arquivística no país, que muitos documentos, eles, eles ainda são em papel, isso dificulta o acesso à informação, que a gente prevê agilidade de busca de documentos, digitalização, entrega. Então, no começo, essa questão arquivística foi mais complexa. E eu, eu acho que a sua implementação, a, se eu falei que a Abrage fez um grande papel a sociedade civil fez um grande papel é, na aprovação, eu acho que faltou uma mobilização maior da sociedade, dos veículos de imprensa, para discutir a, essa nova lei que era uma nova visão. À época do, da sua aprovação e da regulamentação, um único tema era trazido, era debatido na imprensa, que era a divulgação de salários de servidor público. Ela era uma lei que que ao invés de falar, olha, você vai poder saber quanto custou essa estrada, qual é a fase, você vai poder exercer o controle social, ficou discutindo se o servidor público ia ter sua vida privada devassada com a entrega do seu salário, se aquilo ia trazer um, um aumento na criminalidade, um, um sequestro, ou seja, ficou pensando na questão do servidor público, na, na questão remuneratória e esqueceu, o principal, que era o controle social, que era o que aquilo poderia mudar na vida do dia a dia do cidadão. Então, o cidadão que, que não tinha esse contato com o servidor público federal ou estadual, não tinha interesse em saber quanto era remunerado, ele via a lei de acesso à informação e não nem nem fazia pergunta, ele nem utilizava a lei para saber, escuta, vai, a linha de ônibus daqui, são quantos ônibus, quando tem que ser trocado o, a, 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 aquele veículo, qual é a manutenção, quem fiscaliza, quanto gerou de multa, está sendo cobrado ou não, ou seja, interesses que seriam relevantes para a vida da sociedade. Bom, esse talvez tenha sido um, um dos fatores, a falta de propaganda, a falta de divulgação e o pequeno prazo para a sua entrada em vigor. É, quando entrou em vigor... No Poder Executivo Federal, a gente teve a sorte, a vontade e a competência do, dos gestores, então, de já lançar um sistema eletrônico, que era o ESIC, possibilitando que qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, pudesse fazer o pedido de acesso à informação. E essa questão de utilização de um canal eletrônico foi um avanço enorme, porque se você for olhar na América Latina, onde é avançada a lei de acesso à informação, só dois países tinham um sistema de pedido de acesso à informação, que era México e o Brasil com ESIC. O México, o país mais avançado em lei de acesso à informação no mundo, é um país que tem as suas dificuldades, assim como, como o Brasil, por ser uma federação, por ter estados que tem autonomia, por ter municípios autônomos, por ter poderes independentes, isso gera também conflito, mas eles alteraram inclusive a Constituição, trazendo o Instituto Federal de Acesso à Informação que era o IFAI, transformando -o em INAI, Instituto Nacional de Acesso à Informação, quebrando um pouco o Pacto Federativo, podendo que esse Instituto pudesse ser o guardião, o, o órgão que assegurasse o acesso à informação naquele país. E eu falo disso porque talvez esse tenha sido o grande problema da lei no país e como que o cidadão não sentiu a um primeiro momento a mudança na lei. O cidadão mora no município e a implementação do da lei nos municípios, ou a implementação da lei em todos os municípios brasileiros, nos 5.500 municípios brasileiros, em todos os entes federados, nos estados, em todos os poderes, ocorreram em tempos diferentes, ocorreram em tempos distintos, ocorreram de acordo com a vontade e também com a possibilidade de cada ente. Então você tinha, muitas vezes, um, um município muito avançado, e eu vou dar um exemplo que não, não é pela questão geográfica, mas Cacaulândia em Rondônia, uma cidadezinha pequena, ela implementou a lei e ela tirava nota 10 em todas as avaliações da aplicação da Lei de Acesso à Informação, e o estado do Rio de Janeiro implementou um sistema de LAI em que o cidadão tinha que fazer um protocolo presencial, poucas coisas eram informadas até pouco tempo atrás. Acho que a LAI teve essas dificuldades, anos e anos lutando para a nacionalização da LAI, para a aplicação em todos os poderes, para a uma, uma cultura da transparência é, ser impregnada mesmo em todos os órgãos, é, órgãos públicos, e ela veio avançando com o tempo, e avançou mais quando o Alguns se deram a mão e começaram a auxiliar. A, a, a junção de CGU, Tribunais de Contas, Ministério Público, incentivar, em trazer, em obrigar em dar treinamento, em trazer rankings, em cobrar providências, foram fundamentais para que hoje a gente possa saber que todos os estados têm a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, em todos os estados há uma cultura de transparência e na maioria, ou na grande maioria dos municípios, tem essa aplicação. Da live. Ou seja, teve um período em que órgãos de controle se uniram e falaram o seguinte: olha, a gente tem que fazer valer essa lei, essa lei pega, essa lei é fundamental, essa lei tem. É a sua aplicação é, necessária ao cidadão. E uma das questões interessantes, que se eu falei que faltou divulgação no começo, uma das questões interessantes é que hoje você não vê nenhuma matéria ou nenhuma reportagem é, de, em jornais que foram buscados em lei de acesso à informação que ela não começa, que ela não se inicia falando. Essa informação foi conseguida por meio de um pedido de acesso à informação, da Lei de Acesso à Informação. Isso divulga, isso massifica, isso traz para gente a efetividade da LAI. E isso traz uma corrida boa
0: pela cidadania. Tudo bom. É, realmente, é, é, a LAI... É... Mais do que só uma mudança jurídica, ela vem para causar uma, uma mudança cultural, tanto para o cidadão como para o gestor. Né? Acho que realmente essa é uma excelente observação. E agora, falando num ponto negativo, que eu disse que a gente ia voltar, eu acho que o, o senhor mencionou aí também, por exemplo, é, há, há alguns entes que exigem é um protocolo presencial que realmente é totalmente contra o espírito da lei, né? Você tá burocratizando, exigindo mais tempo, mais dinheiro, recurso, porque tempo é e tempo, né? E recurso, cara, tem que gastar se deslocando. Realmente é uma, uma, uma dificuldade extrema, e a gente vê algum alguns outros, né? como justamente órgãos que, que eventualmente peçam um cadastro, né? você tem que botar todos os seus dados lá para ter uma. e, e ainda justificar ó, você se cadastra, coloca todas as suas informações e depois diz: Eu quero essa informação para quê? Ou seja, você tem que dizer isso daí é quase como na realidade o órgão está exigindo transparência do cidadão total, todas as informações e ainda a finalidade, você inverteu aí o. Pô, quem tem que motivar seus atos, ter a finalidade conforme a lei, etc., diretamente é, 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 é o Estado, né? O cidadão, ele tem, acesso, ele tem que ter acesso à informação simplesmente porque é ele que, que financia toda a, essa questão, né? Então, é, é, eu acho que é um pouco... Em, em, em alguns entes, ele está sendo um pouco invertido. Ou também tem alguma, uma, um outro problema que, 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 eu, que eu vi, assim, como algumas pessoas que... que tipo, ONGs como costumam comentar, é que tem, por exemplo, às vezes você tem ente que você faz o pedido, ele não é respondido e acabou. Ou seja, meio que cai no limbo, assim, né? É ignorado. Então, é, eu queria saber do senhor, assim, quais são, então, as melhores práticas e, e até se pudesse citar tanto as práticas do governo federal, mas, eventualmente, outros, outros entes. Assim, como que, é, é, que apesar de todos esses problemas, então, quais são as melhores práticas para você garantir, ou seja, do ponto de vista até do, do gestor, é, garantir a correta e boa aplicação da lei, conforme o seu espírito, né? não só é, é, o que tiver expressamente escrito ali, mas às vezes é, a pessoa absorver o espírito da transparência na administração pública. Isso. Sure. A gente tem, na verdade, assim, a gente tem
1: uma, uma amarra da lei, porque ela fala que os pedidos devem ser feitos por pessoas identificadas. E daí, nesse identificado, o que acontece? Muitos órgãos chegaram à identificação máxima, né? um, um cadastro muito completo. O, a minha leitura de identificado ou identificável a pessoa é para dizer que é um ser humano, é para você retirá-lo de um pedido de robô, em que alguém vai disparando pedidos e inviabiliza, na verdade... O poder executivo, o, o órgão público de responder a LAI ou suas atividades. Então, assim, o identificado, para mim, eu acho que no espírito da, da lei é para saber que foi feito por uma pessoa física ou jurídica. É, mas que não necessariamente você precisa é, trazer um cadastro mais completo nesse aspecto inclusive a gente tem que como você falou de o que que vai ser utilizado ou de o que, que você vai fazer com esse pedido a lei veda expressamente isso é um ato que afronta diretamente a lei de acesso à informação isso é um ato que tem que ser apurado se um gestor faz isso pela sua corregedoria por prática de improbidade porque ela fere o espírito e fere o texto legal da lei. Tem alguns órgãos que foram de forma mais sutil, trazendo um termo de responsabilidade que ele estava recebendo aquela informação e não utilizaria aquilo para e colocava alguns, alguns senões para a utilização. A utilização, depois que ele recebeu, é dele. Ele faz o uso como ele quiser. Se ele mal fizer o uso, cabe a responsabilização pelo mal feito do uso daquela informação que ele obteve é, é, legalmente, né? se ele vai pegar aquilo para difamar, para poder trazer é, um, é, é, uma, uma charge, uma, alguma coisa assim, ou, ou, é, quem utiliza da informação tem que ser responsabilizado, e esse é um perigo porque hoje muitos usuários, muitos gestores públicos estão com vias a da LGPD, utilizando a LGPD como fundamento para não entrega, ou seja, o espírito das duas leis, acesso à informação e LGPD, é para garantir o que? O acesso à informação, o acesso à informação pública, o acesso à informação que pode ser prestado, o acesso à informação que tem que ter é, como regra a sua transparência. Uma boa prática que a gente verificou, Maurício, com o passar do tempo, é a questão do que a gente fala de um outro tipo de transparência, não só mais a passiva e não só a ativa, como aquela da Lei Complementar 101, mas a, a, a transparência pró-ativa. É verificar aqueles casos que mais geram é, curiosidade no cidadão e colocar aquilo em transparência ativa, possibilitando que o cidadão consulte, cons possibilitando que o cidadão pesquise, possibilitando que o cidadão que reutilize aquela informação. Então, uma das questões que eu conto é aqui de duas boas práticas que ocorreram no Poder Executivo Federal, um era dos aviões da FAB, aonde que estavam sendo utilizados os aviões da FAB. A partir do momento que a gente começou a colocar em transparência D mais um, ou seja, no dia seguinte à utilização do avião, quem pediu, como pediu, quantos passageiros, destino e a justificativa, você verifica que abusos diminuíram, porque ninguém quer ser objeto de escândalo, ninguém mais quer ser objeto de capa de uma manchete jornalística, ninguém mais quer ser descoberto é, mal fazendo o, é, o recurso público. Isso trouxe também uma questão de curiosidade, a possibilidade de você conhecer da informação. Um outro caso interessante era a questão dos OVNIs. O é, OVNI foi durante um bom tempo, acho que os seis primeiros meses da LAI, o maior caso de pedido de acesso à informação, registros das forças aéreas, da, da, da força aérea, sobre OVNI, sobre o que aconteceu. Era uma sociedade civil bem organizada, conheceu a LAI, e o primeiro pedido foi, teve repercussão, e assim foi, é, divulgando. E toda essa documentação, era, era, como era discricionária, era tratada como secreta, sigilosa a partir do momento que ocorreram esses pedidos de acesso à informação a Força Aérea começou a verificar a temporariedade, a questão de registro e começou a colocar no arquivo público, ou seja possibilitando qualquer cidadão a conhecer os registros de OVNI no país, você verifica que é uma questão tão é, latente que hoje está sendo discutido essa questão de registros nos Estados Unidos em que registros da NASA serão colocados em acesso ao público para saber se foi detectado ou não foi. Isso é matéria jornalística de tempos em tempos. Isso é uma matéria de interesse da humanidade, saber se há registros, há indícios de vida em outro planeta. É uma questão que gera curiosidade e, por isso, precisa estar em transparência ativa, precisa mudar essa cultura. O sigilo só gera mais curiosidade. Depois que você mostra, você trans, deixa trans lúcido, você demonstra aquilo que não tem nada a esconder, fica melhor para você tratar e especialistas vão tratar do tema, vai ter uma outra visão sobre o tema, a gente vai conseguir debater o tema e essa talvez seja a próxima etapa da lei de acesso à informação, que é a questão dos dados abertos, a possibilidade de dar informação, mas não mais em PDF, em documento não reutilizável, mas sim em uma plataforma para você utilizar aquela informação, estudar implementar você fazer cruzamento de dados é uma das questões agora na Corregedoria que sempre chamou atenção é o seguinte, há uma há um discurso é, reiterado de que servidores públicos concursados praticam menos irregularidade que aquele que só tem um cargo em comissão foi feito um estudo, foi feito um cruzamento, hoje a gente consegue fazer esse cruzamento para saber se isso é verdade ou não. E eu posso assegurar que em determinados assuntos é verdade, em determinados assuntos não é a realidade. É, servidores melhor remunerados praticam menos corrupção do que servidores é, mais remunerados. Daí a gente tem que fazer um estudo, tem que verificar... Tem que verificar qual tipo de exposição, qual tipo de trabalho... Eu quero fazer esse cruzamento... E para fazer hoje esse cruzamento, se eu não tenho dados abertos... Eu tenho que fazer um trabalho muito grande... Um trabalho épulo de poder baixar documento, cruzar outras informações... Ou seja, se o Estado dá essa informação... Pesquisadores, sociedade civil consegue fazer esse cruzamento e influenciar diretamente políticas públicas. Nos Estados Unidos, é interessante que o modelo que eles adotam, o modelo mais financeiro, não é 100% aplicável ao país, mesmo porque é, eles podem cobrar de um pedido de acesso à informação. Então, se ele não tem aquela informação, ao invés de simplesmente negar, ele fala o seguinte, eu não tenho, mas posso produzir a um custo de X. E muitos cidadãos vão lá e pagam. Ou então, por exemplo, o FBI ele é autorizado a mentir. Se você perguntar, ah, eu tenho alguma investigação em meu nome, pode ter uma mentira que não acarreta aquilo em prejuízo. Fala, não, não tem. E aquilo... É vigor, ou seja, há exceções. Cada país foi criando umas exceções. O Chile, que é avançado na questão de, a, de acesso à informação, ele retirou de possível acesso à informação as informações relacionadas às estatais, porque entende que é uma questão estratégica do país. A gente sabe que o Chile tem uma economia muito forte na questão de extração de cobre e energia feita por estatais, e você não tem essa informação de quanto custa, de como é feito, e no, no Brasil entendeu de forma diferente. e muitos países, a área de inteligência ou relatórios de inteligência não são acessíveis, ou questões de defesa. No, país, no nosso país tudo foi empregado. Ou seja, a gente tem um leque enorme de informações a serem buscadas e serem trabalhadas, estudadas, melhoradas, influenciadas com uma outra visão a política pública, a confecção de uma política pública. Então a gente tem que aproveitar que a nossa lei talvez seja a mais expansiva possível para conseguir essa informação, estudar e melhorar.
0: Nossa, ótimos casos citados, muito, muito bons os casos. Eu estava pensando se assim, o cara que perguntou para o FBI, né, tem, tem investigação em meu nome? Aí o FBI olha, não tem, aí ele fala, não tem. Mas agora vai ter. Por que, que você está perguntando? <risos> acho que deve ter algum motivo, né? Então, você acho sabe que, que a CGO o primeiro caso que ela recebeu uhum. foi
1: de um, de um servidor que perguntou se tinha alguma investigação em nome dele. Tem gente que falou, mas por que, que ele está tão interessado em assim, saber se tinha uma investigação? E vem essa
0: curiosidade, né? Ah, Com certeza, com certeza. E, e, e aí dá, dá, dá vontade de investigar para saber, né? Então não tem... Aí depois você responde, aí você abre a investigação e aí você <risos> também não mentiu. <risos>
1: é Só para tranquilizar assim. todos os ouvintes, podem fazer que a gente não faz esse tipo de <risos> trabalho.
0: <risos> ai, ai. Bem, é, é, então é, é verdade, assim, eu acho que, que a gente, voltando um pouco da questão do, do gasto público, é um pouco da nossa a nossa questão também que a gente debate muito aqui no, no tribunal, é, a LAI também ajuda a colocar, a colocar é, luz sobre eles. Né? O mais óbvio que a gente já comentou aqui foi a questão do... do... Do, dos gastos de pessoal, era uma coisa que tava, todo mundo na época falou muito, então quer saber quanto está gastando com salários, mas no fundo o, o, os salários nem são os maiores gastos, né? Da administração tem muitos outros gastos aí, tem previdência, tem, tem juros, tem. e tem também outros gastos com investimentos, etc. Ou compras, né? vira e mexe aí também sai uma matéria de alguma compra questionável, alguma é, compra eventualmente considerada luxuosa por algum órgão por aí. E então assim a lei ajuda né a, a colocar isso. E aí eu queria que o senhor também então desenvolvesse um pouco a questão do, do sobre o controle social. Como que o senhor vê então essa, esse estímulo da lei ao, ao controle social?
1: Bom. É, é assim, a lá, ela vai mudando a cultura muitas vezes sem o cidadão perceber. É, não é do seu tempo, Maurício, mas assim, da minha juventude, a minha adolescência, eu sempre ouvi falar sobre o servidor fantasma, aquele servidor que recebia e não ia trabalhar. Hoje em dia você tem a relação de servidores, a relação de terceirizados, todo mundo que recebe, os contratos que são firmados não sai um centavo ou não deveria sair um centavo da administração pública, ser um registro para quem foi pago. Mesmo que aquela informação seja classificada, que não coloque em risco a segurança da sociedade e do Estado, pode os órgãos de controle irem lá nos, nas informações e olharem. Ou seja, se ela classificou a informação, ele tem a informação, ele tem o registro, ele tem possibilidade de ser mapeado. Ou seja, do dia a dia vai mudando essa realidade. Uma questão interessante nessa questão de controle social, eu fui, eu fui convidado pela OEA para poder participar de um seminário no Congresso Argentino, quando eles estavam implantando a Lei de Acesso à Informação. E vinha uma discussão enorme sobre a Argentina, porque a Argentina foi o último país da América do Sul a implementar a Lei de Acesso à Informação no, no, nosso, no nosso hemisfério. E daí a Argentina tinha uma, uma discussão enorme se eu adotar um modelo ou outro, se eu mudar o modelo paraguaio, ou brasileiro, ou mexicano, ou se nenhum era uma questão mais de direito à informação, à liberdade de expressão jornalística. E uma das questões foi no auge da questão do, do, da Lava Jato, falaram o seguinte, escuta, como é que fala que a transparência pode ser um instrumento para combater a corrupção se a lei é de 2011 e agora em 2014 tem uma operação desse tamanho, como a Lava Jato. O que eu falei e já imaginava que essa pergunta vinha, era o seguinte, na verdade, só, a operação só é desse tamanho graças à lei de acesso à informação. Porque hoje você consegue verificar agenda de autoridade, você consegue verificar pagamento de recursos, data de pagamento, reuniões, você consegue cruzar informações. E cruzando informações, você evita... O descaminho. Você evita o um mal feito na administração pública. Você, com isso, consegue, se ocorreu, fiscalizar, punir, sancionar muito mais fácil do que era antigamente. Hoje, na verdade, o que vale é a transparência e a transparência não aquela de rede social, no Instagram que você. No Instagram que você publica aquilo que você quer mostrar, que essa era a realidade anterior. Hoje é aquela realidade nua e crua, é o quanto gastou, o quanto foi pago, que dia que foi pago, quem atestou, quem que era a autoridade, quem são os sócios, quem foi responsável por assinar o contrato, você consegue fazer o controle social efetivo. Agora... Como que a gente vai implementar essa cultura do controle social? Nosso cidadão hoje, o cidadão comum, o cidadão do dia a dia, ele está buscando, na verdade, o seu alimento do dia. Do dia. Ele está buscando um emprego, ele está buscando necessidades básicas. Exigir dele o controle social e falar, não, vamos estudar, estudar. eu sei que há inúmeros cursos, inclusive de organizações como a Abrage, de como fazer o pedido, de como fazer recurso, de acesso à informação, entre outros. É muito duro o cidadão ter que parar para poder fazer uma fiscalização de recursos públicos. Como que a gente vai implementando? No seu dia a dia, sem ele perceber, sem ele saber que aquilo é devido à lei de acesso à informação. Um dos exemplos, o cadáver da merenda escolar, publicar o que vai ter de lanche, o que, que vai ser da, da refeição, o que, que vai ter na merenda escolar. E deixar com que a criança verifique se aquilo realmente Tava ou não. A gente fez um projeto piloto, quando eu estava na Auditoria Geral da União, em Belém, é, com a Universidade Federal de Belém, de uma, de uma pesquisadora, com o auxílio do pessoal da USP, do Colab, é, com um, um auditor nosso, o Marcelo, da CGU é, do Pará, em que trouxe um aplicativo falando para as crianças tirarem foto e avaliarem a questão da merenda. Então, ali você tinha a transparência no seu maior é, utilização de controle social para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade, em que ela apontava se tinha ou não a merenda e se aquilo que estava no cardápio batia com aquilo que estava sendo visto. Ou seja, é, ela vai sendo... Crescendo com a utilização do controle social dessa forma. E qual foi a ideia? Todos os diretores de escola, a gente falou: a gente não quer aqui punir, prender ninguém, a gente quer melhorar a qualidade da merenda. E toda vez que a gente detectava uma irregularidade, a ausência de merenda, ou a merenda muito abaixo do esperado, em que 14 escolas foram pilotos e infelizmente 12 chegar a essa conclusão, e uma nem teve merenda no tempo todo, o que, que a gente trouxe? Um pacto de melhoria, um pacto de um tema, como se fosse o tema de, de ajuste de conduta, o tema de ajuste de gestão, possibilitando que aquela escola melhorasse aquela, aquela forma de fazer. Você estava em Belém do Pará e não tinha proteína, não tinha peixe, não tinha carne na, na, na merenda, era biscoito de água e sal, era um suco que era dado. E a gente detectou que muitas questões era falta de treinamento da cozinheira, era que a cozinheira acumulava com outras funções, como servente na escola, então ela tinha que ficar limpando a escola e na hora que bateu o sinal, ela tinha que ofertar um lanche, e aquilo trouxe uma melhoria no ano seguinte, e muitas crianças vinham, felizes na data final do relatório, falar tio, muito bom, melhorou, eu estou feliz, agora tem açaí, tem peixe, e mostrava a foto, você via a mudança daquela da realidade. Então, a implementação de um controle social efetivo, ela tem que começar a aparecer para o cidadão sem ele perceber, sem ser uma coisa massacrante, e sim como um instrumento de melhoria na sua qualidade de vida. Então, é ele talvez ser usuário do SUS, e o SUS ligar para ele perguntando, escuta, olha, você foi internado em tal lugar, como é que foi o teu tratamento, o que, que te aplicaram, você sabe como é que foi, quantos dias você consegue, na verdade, fazer o um controle social da transparência com as informações. Deixar aquilo ser mais leve para o cidadão. E deixar esse controle social de controle de contas, quanto foi gasto, para aqueles mais interessados, as organizações sociais organizadas que fazem um papel Importante de fiscalizar gastos públicos, é, em apoio com os órgãos de controle, tribunais de contas, controladorias, Ministério Público, de serem instrumentos que se unem e que auxiliam nessa
0: fiscalização. Perfeito. Realmente é, é muito bom ver como a transparência causa um impacto real na vida das pessoas, né? Então, é, é, esse caso aí, é sensacional é, pô, merenda na, é, das crianças, né? E, é um caso que, que para muitas crianças, é a principal refeição do dia é o tempo que ela está na escola. Né? Então, realmente, é, se for só biscoito com suco, imagina como, como essa criança vai se desenvolver. Né? Porque tem, tem aí questões é, fisiológicas. Né? Proteína é essencial para o desenvolvimento físico, é, mental é realmente é, muito importante esse caso, muito, muito bom doutor Gilberto e um, um último ponto que eu queria abordar com o senhor então, a gente finalizar é a questão dos principais usuários da live é, muito, a gente já comentou aqui que tem, tem ONGs, tem jornalistas, é, cidadãos, servidores públicos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais como que se, deve, se dá, ao menos aí em âmbito federal, é, é, esses pedidos de acesso à informação. Quais são os grupos assim, que, que pedem mais? É, são grupos organizados, assim como ONGs, ou, ou é descentralizado, é servidores, ou são sindicatos, ou como que se dá? Isso.
1: O maior usuário da LAE são servidores públicos. São servidores públicos que questionam, perguntam. É exerce os seus direitos é para saber se, como que foi o processo de promoção de A, como que foi o processo de remoção de B, como que está o seu processo paralisado e isso aí chegou a um ponto de há três anos atrás, a última vez que eu fiz essa, essa pesquisa com números, de 20% dos usuários da, da Lice serem servidores públicos e a gente, eu achei um número muito exagerado, muito grande dos usuários a gente já estava com mais de 110 mil pedidos e 20% era 22 mil pedidos sendo feito por servidores públicos. E eu fui fazer uma comparação com outros países da América. E esse percentual se mantém igual em todos os países. O que, que acontece? A LIFE, como é uma forma de democratização, uma forma de acesso a todos, foi uma forma também de quebrar a hierarquia, de quebrar em traves. É a possibilidade do servidor falar com a autoridade máxima do órgão para que ele tenha atenção a um processo, a um pedido dele. É a possibilidade de que injustiças, de que benefícios, de que malefícios não sejam feitos para A, B ou C, para que não seja feita uma administração pública pessoal e sim impessoal. Eu lembro que quando eu entrei na administração pública... É... Primeiro, como, primeiro em São Paulo como oficial de promotoria, depois como procurador federal em 98, eu fazia um pedido para o RH, e se eu tivesse uma resposta aqui um ano, dois anos, ia dar, falar, nossa, como eu sou uma pessoa sortuda, porque era, um, era uma caixa ali de Pandora, você não sabia quando e nem o que sairia daquela caixa, era uma caixa surpresa, uma caixa preta. Hoje, com a lei de acesso à informação, você consegue verificar se o processo está parado, por que não teve é, decisão, ou qual foi a decisão, como foram os pareceres e você vai acompanhando. Então, uma forma de democratização, inclusive, do próprio órgão, de quebra de hierarquia, de quebra de paradigmas, porque antes, o servidor tinha que falar com o protocolo, falar com o chefe, com o ordenador, com o gerente, superintendente, e talvez conseguisse com a autoridade máxima. Hoje com duas petições, ele chega na autoridade máxima do órgão, que vai ter acesso àquele processo. Então, esse é o grande grupo de, de, de pessoas que solicitam via acesso à informação. Depois disso, a gente tem jornalistas, é, organizações civis, e, por fim,
0: o cidadão comum. Muito bom. É, realmente, depois que a gente entra no setor público, a gente é, começa a, a ver as coisas. assim. Eu acho que até, de certa forma, facilita você saber onde pedir. Já, já é um começo. Às vezes eu quero uma informação... É, antigamente, eu tinha que descobrir onde que eu peço. Hoje em dia... Tendo, estando dentro do setor público, você já sabe mais ou menos para onde direcionar, o órgão que, que, que vai ter essa informação, acho que tem uma, uma, essa questão também, além, obviamente, dessas questões internas, de, de saber os processos internos de cada órgão, como, como o órgão está trabalhando com essas questões de promoção, progressão, é importante. Até hoje saiu uma questão de promoção, progressão aqui do próprio tribunal, ou seja, é, saiu no diário, né? então assim as coisas estão andando, e os servidores sempre comentam, sempre conversam, então realmente é um tema do dia a dia é, do pessoal. Mas, é, doutor Gilberto, eu queria te agradecer muito pelo papo, foi realmente muito enriquecedor, como, como eu imaginava, as minhas expectativas eram altas e foram extremamente atendidas, quero, quero agradecer muito por essa conversa e, e tenho certeza que o público gostou muito também. Obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um prazer poder participar e conheço um pouco mais de, da, da lei de acesso à informação da sua localidade, do Estado, da União, cobrem, pesquisem, pode melhorar o seu dia a dia.